0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Liebhaber. Äh, vielen Dank, dass ihr auch heute reinhört in äh, die Vorschau zur Deutschen Futsalmeisterschaft. Heute am Mittwoch, dem 16.06. Und morgen startet schon die Deutsche Meisterschaft mit der Vorrunde. Und deshalb möchten wir beide, nämlich Sebastian und ich, heute darüber sprechen. Hi, Sebastian.
1: Ja, hi, Daniel. Und hi, allen da draußen zusammen. Ich glaube, wir, wir hauen das ja am Donnerstag hier raus. Also, morgen ist das Viertelfinale und heute, wenn ihr das hört ist die Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft. Genau, und heute kommt der Preview. Wie machen wir das eigentlich? Verpacken wir das irgendwie in 2x20 netto, aber äh, 40 Minuten durch? <lacht> Lass halt.
0: uns einfach Preview äh, zur Deutschen Futsalmeisterschaft nennen. Das Entsch entscheidend ist, mal, sorry, ja. ausreichend. Das, das passt, glaube ich. Aber okay, ich glaube, bevor wir mal. zum Preview äh, kommen, der, der konkreten äh, Futsalmeisterschaft, da müssen wir heute mal über die Qualifikation reden, oder?
1: Ja, da, also, wir haben ja auch ein paar News, ne? also von daher ist das ja schon ein bisschen netto, mhm. <lacht> aber gut. Äh, News, ja. Äh, willst du ein bisschen was erzählen? Was, was gibt es so Neuigkeiten so?
0: Ja, die größte Neuigkeit war natürlich die Qualifikation im Westen oder die, die Entscheidung zur Quotientenregel und mhm. dann ein paar Tage später das Turnier im Norden, welches ja auch etwas intransparent und auch sehr, sehr kurzfristig angesetzt wurde ähm, mhm. vom Hamburgischen äh, und Norddeutschen Fußballverband. Und ja, das Konzept war ja schon etwas sehr alternativ. Und äh, bei uns im Westen hat man abgesagt, äh, natürlich mit der Begründung Corona und auch äh, wenig Vorbereitungszeit auf, im Norden, sah man das ganz anders, und hat da dieses Turnier angesetzt.
1: Ja, ähm, ja, im Westen denke ich, dass man ähnlich die Begründung hatte, die wir schon im letzten Podcast äh, diskutiert hatten, ne, mit den Problemen der, der zeitlichen und äh, ja, Belastungskomponenten und so weiter. Ne. Ich denke, das hat den Ausschlag gegeben. Ähm, so haben wir jetzt im Westen Düsseldorf und, und den MCH Futsalclub aus Bielefeld-Sennestadt bei der Deutschen Meisterschaft und sportlich qualifiziert für die Bundesliga, während Wuppertal, mit dem dritten Quotientenplatz in die Relegation der Bundesliga gehen darf und im Norden, wie du schon sagst, relativ kurzfristig. Allerdings muss man sagen, es haben sich nur, ich glaube, nur vier Mannschaften dafür gemeldet und die anderen haben sicherlich aus, äh, aus, aus guten Gründen dann nicht gemeldet für diese Fortsetzung der Regionalliga-Hinrunde. Die sie dann an einem Wochenende gespielt haben. Und die war ein bisschen kurios, weil einerseits ähm, Wacker schon gegen, den HSV, gegen die HSV Panthers gespielt hatten, die HSV Panthers schon mehrere Spiele hatten. Ähm, und ich glaube, dann war es so, dass das erstmal Mai Hahn, Mai Hahn, die nicht für die Bundesliga gemeldet hatten, aber dadurch noch die Möglichkeit hatten, irgendwie sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, noch mitgemacht haben. Und diese vier Teams, inklusive dann noch St. Pauli, haben das ausgespielt, die übrigen Spiele dann ausgespielt. Und in einem Herzschlagfinale am Sonntag zwischen Wacker und St. Pauli hat sich dann entschieden. Ich glaube, in den letzten Minuten hat okay. Wacker das Spiel gedreht ähm, ja, und ist jetzt sportlich qualifiziert für die Bundesliga. Und am Wochenende jetzt oder jetzt in der Vorrunde dabei bei der Deutschen Meisterschaft wird auf jeden Fall interessant. Und St. Pauli geht als Drittplatzierter in die Bundesliga-Relegation, während die HSV-Panthers... Ja, ich komme ja Wir sprechen ja gleich über die Mannschaften äh, Rekordteilnehmer der Deutschen Meisterschaft und Rekordmeister auch.
0: Zu ja, dem Format übrigens im, im Norden. Ich finde, am Ende war es das, es, es hätte nicht stattfinden dürfen aufgrund der geringen Vorbereitungszeit, aber die Idee, man setzt die, Region, die reguläre Saison fort, spielt die restlichen Spiele unter den Teams, die spielen möchten, ist ein sehr gutes Konzept, also ist eigentlich so, wie wir es ja auch mal im Podcast hatten, wie du schon, ja auch schon mal gesagt hattest, ähm, das fand ich wirklich toll, dass man das dort gemacht hat, aber eine Woche oder zwei Wochen vorher das Ganze anzusetzen, ja. Ähm, ja. ist absolut eigentlich aus meiner Sicht sportlich, als auch medizinisch grob hm. fahrlässig gewesen und am Ende ist diese, diese Entscheidung, diese sportliche Entscheidung, ja, okay, keiner konnte sich richtig vorbereiten und ähm, St. Pauli hatte, äh, schon, hätte zwei Spiele mehr gehabt, Hab, mhm. hat deshalb am Samstag auf das Spiel gegen HSV verzichtet, um Kraft mhm. zu sparen für den Sonntag, völlig verständlich, hätte ich wahrscheinlich genauso entschieden, also da sieht man schon, dass der Modus ähm, nicht so realisierbar war durch die Clubs. ja, und dann kam es natürlich etwas anders, ähm, ich freue mich auf der anderen Seite für Ali Hazard, für eine jahrelange Arbeit, Sportliche mhm. Qualifikation, auf der anderen Seite, ähm, gerade so als mit dem Auge von, äh, von Fortuna Düsseldorf und auch mit dem Auge der anderen Bundesligisten, kann man nicht anders sagen, als dass der Verlust von St. Pauli der potenzielle, ähm, aus Markte, Vermarktungssicht der Bundesliga ein herber Rückschlag ist.
1: Ja, no, noch hat St. Pauli ja die Möglichkeit, auch wenn wir, ja. wir vielleicht sportlich da eine andere Einschätzung haben, äh, das Teilnehmerfeld der Relegation, das werden wir dann nach der Deutschen Meisterschaft sicherlich mal äh, nochmal auf den Tisch werfen. Ähm, ja, aber klar, also Ali Yasar oder Yasha, je nachdem, also Ali, sag, wir sagen einfach Ali, ähm, der ist ja schon seit über zehn Jahren im Futsal-Business, ähm, ist einer der Pioniere aus Norddeutschland, muss man ganz klar sagen, ja. Ähm, und auch sehr erfahren auf, ich sag mal, auf höherem Niveau, hat häufiger mal die deutsche Meisterschaft mit seinen Teams gespielt und auch sehr regelmäßig, muss man, das muss man auch mhm. zugute halten. Ähm, ja, also da ist ein Pionier jetzt äh, sportlich qualifiziert für die Bundesliga, das macht dieses weinende Auge, dass St. Pauli vielleicht nicht dabei ist, schon ein bisschen wett. Ich muss sagen, ich freue mich da sehr für, für Ali. Gleichzeitig, wie du schon sagst, ist das Branding ohne den FC St. Pauli sicherlich ein bisschen schwächer, ähm, ganz klar. Aber äh, eins müssen wir auch sagen, Wacker ist die einzige Mannschaft, die sich auf der Platte qualifiziert hat. Also die das nach Spielschluss wusste, jetzt sind sie Bundesligist. Hamburg hat es ja auch am, dann schlussendlich, ja, die waren zwar schon durch nach ihrem Sieg irgendwie, aber äh, erst durch die Spielabsage von St. Pauli haben sie dann die, die letzten Punkte gekriegt, wussten sie sind Erster. Also nicht auf dem Platz. Aber Wacker hat es im Spiel geregelt und von daher kann man sich umso mehr freuen. Also das war ja dann die einzig tatsächliche sportliche Qualifikation, weil man mit Abpfiff war, man einfach Bundesligist oder zumindest sportlich und DM-Teilnehmer. So schön.
0: Ja, ähm, vielleicht doch zu der Meisterschaft oder zu der Qualifikation. Nochmal zum Westen zurück. Die, die ja. äh, Kölner Panthers, die natürlich sehr enttäuscht waren über die Quotientenregel nach den Wochen, haben dann auch nochmal einen sehr emotionalen Post geliefert, der natürlich von der Argumentation auch von der Eloquenz her schon on, on the point war. Mhm. Ähm, aber natürlich schwingt dann auch immer so ein bisschen dann, dann doch der Seitenhieb in die Richtung der anderen ab, ähm, warum man dann doch nicht die Spiele gewonnen hat. Das war dann so ein bisschen schade, ja. dass der eigentlich gut geschriebene Artikel wieder in die Richtung gehen, äh, wenn, hätte, aber und äh, hätte, ja, hätte, ja. Fahrradkette. Ähm, war ein bisschen schade. Wie, wie fandest du das Schreiben? Also
1: rhetorisch durchdacht, wie du schon sagst. Also da hat man sich äh, mehrere Tage durchaus gedacht, wo, wo wollen wir die Gedanken des Lesers hinlenken, was auch äh, in jeder Marketingkampagne ganz normal ist. Ne? Da muss der Lehrer, äh, Leser halt selbst wissen, was er da liest. Ähm, wenn man so viele Informationen über die Monate jetzt hatte und so weiter, ähm, ja klar, und dann lässt man da außen vor, dass man natürlich die entscheidenden Spiele, das entscheidende Spiel gegen Düsseldorf dann sportlich verloren hat. Ähm, aber gut, ich will das gar nicht so viel gewichten. Ich will auch gar nicht so stark darauf eingehen, es ist sehr schade, dass die Kölner Panthers und auch Jan Regensburg beispielsweise als wirklich Pioniere und äh, total wichtige Vereine im deutschen Futsal nicht dabei sind in der Bundesliga. Deswegen sollen sie ihre, haben sie ihre Bühne jetzt gehabt mit diesem letzten Artikel, haben ein bisschen auch noch mal Reinwaschung betrieben ähm, und sich auch noch mal ihr, ihr Statement abgegeben. Wunderbar, jetzt ist es aber durch, es ist gegessen. Wir gucken nach vorne jetzt Sollten wir alle anfangen, uns zu freuen? Und die Deutsche Meisterschaft ist das erste, also ist, ist so das, das erste Reinfühlen rein in die Bundesliga, würde ich schon fast sagen.
0: Ne? Definitiv. Ich meine, nochmal: niemand ist ja von der Futsalbühne oder verschwinde ja. von der Futsalbühne. Genau. Es gibt ein nächstes Jahr, es gibt das Jahr danach. Es wird sich alles verschieben. Also. Ich erwarte, dass die Futter Bundesliga, sofern sie hoffentlich noch in fünf, sechs Jahren existiert, ein ganz anderes Bild auch sein wird als ja. die Startsaison. Also alles offen und.
1: Und äh, die Regionalliga West ist mit dem Futsal-Panthers Köln, mit Holz, Pfosten, Schwerte, mit so Traditions- und Pionierstum und den UFC Münster sicherlich eine recht attraktive Regionalliga, vielleicht sogar die attraktivste ähm, der, der zweiten Ligen. Also von daher, ich finde es spannend und man wird sehen, ähm, die Kölner werden, wenn sie denn so zusammenbleiben, man weiß ja nicht, ob die Nationalspieler nicht auch gezwungen sind, vielleicht in die Bundesliga zu wechseln, das wird man dann sehen. Ich will jetzt hier keinen, in der sich keine Fußballkugel aufmachen, ähm, oder da reinschauen. Aber ähm, ja, sie haben durchaus das Potenzial, sich äh, im Westen im, in, der, in der nächsten Saison durchzusetzen mhm. ähm, und dort dann eine, eine Rolle zu spielen in der Bundesliga-Qualifikation. Ganz klar. Und äh, ja, wünscht man ja auch irgendwie.
0: Ganz, ganz wirr war auch noch der Südwest. Das müssen wir vielleicht auch noch mal erklären. <lacht> Kurz einmal mit Blick auf die deutsche Meisterschaft, wer jetzt da eigentlich teilnimmt. Und dann aber auch mit Blick, wer sich denn für die bundesliga Relegation qualifiziert, Mainz-Bretzenheim, äh, also Futsal Mainz ist ja, äh, war ja qualifiziert für beides als Erstplatzierter und dann hat Futsal Nova, hat, soweit ich das gehört habe, ähm, ja die ganze Zeit schon überlegt, ob man äh, sich oft beworben für die Futsal Bundesliga und aber dann gab es den Passus in den Richtlinien, dass nämlich nur die nächsten zwei Plätze in der Liga, ähm, nach den direkt qualifizierten, das heißt also in allen Ligen außer dem Südwesten, der dritte und der vierte und im Südwesten, nee, der dritte, nee, der, ja, doch, der doch, vierte und der fünfte. fünfte und genau. im Südwesten nur, weil der eine Relegationsplatz weniger ist, ähm, nur der dritte und der vierte überhaupt für die Bundesliga in Frage genau. kommen und nur bis zu dem Platz kann nachgerutscht werden. Futsal Nova ist aber fünfter und genau. hat damit kein Recht auf die Futsal bundesliga ja. Aber auch ja. nicht die SG Freisenheim, Spartak Mannheim. Wollen wir nicht. sie mal
1: Spartak Mannheim nennen. Spartak weil Mannheim, halt so genau. In der Medien.
0: Und auch nicht die SG Meisenheim, weil das alles Spielgemeinschaften sind, die auch nicht in die Futsal Bundesliga dürfen.
1: Ja, ja und auch keine, keine entsprechende Bewerbung eingereicht haben. Also ja. Von daher, das ist es ja. Und jetzt, ja, leider dann äh, Nova als, als Verlierer der Quotientenregelung, auch im Südwesten. Und ja die Quotientenregelung hat tatsächlich Verlierer hervorgebracht. Aber das haben wir ewig diskutiert jetzt mittlerweile in den letzten Monaten. Ähm, es sind halt am Ende 14 Mannschaften, um die es ging und es konnten nur 10 rein. Und ich denke, mit den 10, die, die jetzt reinkommen, sportlich, darf man zufrieden sein. Ne? Also durchaus, das darf man sein. Also man muss jetzt, man kann wirklich ein weinendes Auge für die haben, die nicht dabei sind. Aber wir müssen uns vor Augen halten, es werden sowieso vier tolle Clubs nicht reingekommen. Wahrscheinlich oder auch mehr. Also, alle, die sich da beworben haben, machen, machen viel Arbeit oder haben viel Arbeit gemacht. Und ja, und den zehn muss man es jetzt einfach gönnen. Und die anderen vier sollen nächstes Jahr Gas geben. Die Regionalliga wird dann auch erst durch dieses Gas geben so interessant und auch, mhm. ja, oder auch dann attraktiv. Und ähm, also, man kann sich dann auch auf die Regionalliga freuen, so hofft man. Ähm, ich wünsche nur den Regionalligen, und das ist jetzt meine ganz ehrliche fachliche. Äh, mein fachlicher Wunsch, dass die Verbände ein deutlich besseres Konzept auf den Tisch legen, schon von Anfang an als in dieser Saison, weil wir wissen ja nicht, wie es, ob, ob der Spielbetrieb komplett durchgezogen wird. Man muss einfach mal jetzt progressiv denken. Man hat anderthalb Jahre geschlafen und äh, muss jetzt wirklich das mal als Reaktion nehmen, auch den, die Kritik und den Diskurs, den wir jetzt beispielsweise auch mit reingebracht hatten in unserem Podcast. Gaber, der war ja auch unter den Vereinen da. Die Verein, die Verbände sollten jetzt ein bisschen progressiver denken, damit der Fußballsport auch nicht nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in, den, in der zweiten, in der Regionalliga bis in die Landesverbände hinein läuft. Ne? Und da sportlich was mhm. was konzipieren. Ganz auch, wichtig. Auch
0: Stichwort, ne? mixed, also Mixed äh, Teams und so weiter gibt ja Beispiel. viele progressive Ansätze und die der Podcast mit äh, aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt, äh, für alle, die das noch nachhören wollen zeigt auch noch mal viele progressive Ansätze auf, die man durchaus mal überlegen kann. So. Ja. Ja. Aber dann sind wir schon mit den News zum Review durch, oder?
1: Ja, dann lassen wir das Preview starten zur
0: Futsalmeisterschaft, zur so. deutschen Futsalmeisterschaft 2021. <lacht> 20, 21. Morgen geht es, also Donnerstag, finden, nochmal für alle, die das noch nicht so im Terminplan sind, die, äh, also heute sozusagen, die... Mhm ersten zwei Partien schon Die Vorrunde, das wird immer ausgelost. Es steht also nicht vor, ähm, stand nicht fest, wer die Vorrunde spielen muss. Es stehen, glaube ich, nur die Verbände fest, die, die dort in die Qualifikation müssen aufgrund der Vorjahresleistung oder der Dreijahreswertung oder so.
1: Mhm. Ja, ich, ich, ich glaube, es geht ja schon um 11 Uhr los. Das heißt, wenn der Podcast hier rausgeht, war ähm, vielleicht sogar schon vorbei Deswegen ist es auch interessant, wie wir das einschätzen heute ähm, Aber um 11 Uhr geht's los mit, äh, Da kommen wir gleich drauf auf die Runden Und um 14 Uhr gibt es das zweite Spiel Und dann können wir ja auch heute aufste aufstellen äh, Wo, also erstmal Dass der DFB äh, Auf DFB-TV alles live überträgt Sehr cool, mit Kommentatoren mhm. Und äh, ja, die Uhrzeiten Natürlich für einen arbeitstätigen Menschen vielleicht eher suboptimal, das muss man einfach sagen. Aber ähm, die Highlights werden auch zu jedem Spiel präsentiert, also von daher richtig cool. Also ja, Homeoffice,
0: man, die meisten sind doch vielleicht im Homeoffice. Dann, dann ist es ja wieder natürlich ja. Äh, praktikabel, dass man da nebenbei das irgendwie wehs laufen lassen kann.
1: Ja, und ab Freitag, darf ich das schon sagen, Daniel, haben wir ja auch noch einen Schmankerl. Na, ab Freitag zur Deutschen ja. Meisterschaft. Das können wir ja sagen. Wir haben nämlich ein neues Format geplant. Uh. Uh, ja.
0: ja, da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen vom, vom, vom deutschen Doppelpass, würde ich sagen, oder? Und ja, so ein bisschen, aber
1: zum Start machen wir erstmal nur wir beide so eine Art Doppelpass, oder? Mhm. Wir nennen einfach futsal-spezifisch Parallela. So, für alle, die es nicht wissen, was es ist, herausfinden, futsal, was ist die Parallela? Der mhm. Mr. Futsal-Live-Talk. Mhm. Erste Ausgabe, Freitagabend zwischen 19 und 20 Uhr, wir werden alles noch bekannt geben und wir werden passenderweise die Runden der Deutschen Meisterschaft besprechen, das, was an dem Tag passiert ist und der Plan ist für alle, dass wir Freitagabend, Samstagabend und Sonntag nach dem Finale live gehen und mal sprechen über die Spiele und äh, zusammen auch, also wir werden die Links gerne kommentieren, gerne einfach Fragen stellen oder auch Rückmeldungen und dann sprechen wir da ein bisschen, kommen ins Feedback und im Anschluss wäre dieses, natürlich dieser Live-Talk auch mit weiteren Gästen dann. Vielleicht können wir schon den nächsten Live-Talk vielleicht mit dem deutschen Meister dann machen und so weiter. Ähm, mal schauen. Also mhm. auf jeden Fall wollen wir live gehen. Live. So. Live in Damit wir
0: Ich fand das ja letztes Jahr so toll, die deutsche Meisterschaft, weil es so geballtes Futsal so geballte der Futterleidenschaft war und futsal dass es ja. eigentlich nur noch mehr geben kann und dann, dass man dieses Event so als Satelliten-Event noch bereichert durch den Talk. Also, ja. äh, liebe Zuhörer, ja, Freitag, Samstag, Sonntag, paralleler der Mr. Futsal-Live-Talk, genau. um, in dem wir die Spiele besprechen und dann auch eben auch die Live-Kommentare aufnehmen können, wenn sich einer zuschaltet und der da gerne mitdiskutieren will, das ist euch auch ganz nett ja wenn man da äh, die Kommentare eben auf die Kommentare reagieren kann. Schauen wir mal, was draus wird und äh, wie es ankommt.
1: Ja, ich ich habe Bock drauf und du auch. Also von daher, wir werden sehen. Ähm, ja, aber lass uns doch jetzt einfach mal das Preview starten und äh, einfach mal direkt über die Vorrunde sprechen. Ne? Also über die zwei Spiele der Vorrunde, die übrigens mit vier Deutsche Meisterschaftsdebütanten besetzt ist. Alle vier Teams haben noch keine Deutsche Meisterschaftsteilnahme. Natürlich Ali mit, Yazar mit, mit den Wacker Eagles äh, aus Hamburg, sicherlich mit ein paar Spielern mit Erfahrung, aber vom Namen her sind die Teams erstmal alle Debütanten. Das darf man auch mal schon mal vorab sagen. Aber dann jetzt, äh, erstes, erstes Vorrundenspiel jetzt um 11 Uhr: Futsal Club Penzberg, so wollen wir mal nennen, erster FC Penzberg, aber Futsal Club ist ja die Futsalabteilung, äh, versus, wir haben uns jetzt mal auf Spartak Mannheim geeinigt. Mhm. Ähm, was, was siehst du da? Also ich habe mir ein paar Infos gemacht, zwar gesammelt zu dem Verein, aber äh, was fällt dir da ein, wenn du so diese, diese Partie vor Augen hast?
0: Mir fällt erstmal ein, wie sich Spartak Mannheim da überhaupt reingemogelt hat, indem er nämlich aus dem Verband Baden, meine ich, ähm, über den Rhein gewechselt ist, zu der VfR Friesenheim <lacht> und sich deshalb überhaupt in den Südwesten begeben hat, weil Spartak Mannheim gibt es schon einige Jahre, eben aber in Hessen oder in der Badenliga. Genau. Und erstmal so haben die es nicht reingemogelt aber natürlich schon strategisch gut gemacht ja sind natürlich schon ja. mal cool hat sich jetzt gelohnt sind dabei von allen Teilnehmern weiß ich von Spartak Mannheim wirklich am wenigsten ich muss ehrlich sagen gar nichts so das ist für mich oh. für mich wirklich der, der große das das, ist das große der große Unbekannte
1: ja, das große Fragezeichen.
0: Das, das große Fragezeichen. Was ist denn dir von, von spartak mannheim bekannt?
1: Also erstmal muss man sagen, sie waren Zweiter in der ein Spieltag, quotienten, quotienten Sechser Regionalliga Südwest. So. <lacht> und sind halt debütant. Und äh, sind auch ähm, das einzige Team unter den zehn Teams der Deutschen Meisterschaft, das äh, keine Bundesliga-Unterlagen eingereicht hat und damit nicht nur das erste Mal, sondern wahrscheinlich auch vorläufig die letzte ja. Chance haben, um die deutsche Meisterschaft zu spielen. Ähm, während man aber auch, wie du schon sagst, das größte Fragezeichen hat, aber sicherlich auch den größten Außenseiter im Teilnehmerfeld findet. Ne? Also sicherlich ähm, hat ein bisschen futsal Meiner Information nach ist auch ein bisschen Münsteraner äh, Einfluss, weil da, glaube ich, ein Spieler ist, der aus Münster mhm. äh, den Futsal kennengelernt hat. Ähm, aber auf Meisterschaftsebene und auch auf Regionalliga-Ebene würde ich dann sagen, somit das unerfahrenste Team. Ähm, aber haben mit Penzberg also, Pensberg ist ja der Gegner. Ich, ich, ich würde sagen, Pensberg ist das zweitunerfahrenste Team in, in dem Teilnehmerfeld. Ähm, ja, es ist ein interessantes Match. Pensberg ist ja Zweitplatzierter aus dem Süden, kommender Bundesligist, sportlich qualifiziert und gleichzeitig Debütant in der deutschen Meisterschaft, ist aber Regensburg-Bezwinger, hat Regensburg mhm. in der Liga besiegt. Ähm, hab mir aber auch ein paar Szenen aus den Spielen der Pensberger angeschaut und die deuten auch noch ein bisschen auf. Unerfahrenheit und einiges an futsalerischer Luft nach oben, also die aber sind engagiert, medial, total aktives Team, also machen, machen mediale Arbeit, ähm, finde ich super und in diesem Spiel muss ich sagen, also wir können ja hier so unsere Favoritentipps abgeben, ist der Futsalclub Penzberg mit den Tick mehr Erfahrung oft mit höherer Intensität, also ich denke Regensburg ist schon eine hohe Intensität gewesen für die, Es ist, ist für mich der Favorit in diesem Spiel, aber wie gesagt, Spartak Mannheim. Warum nicht auf Sieg spielen gegen Penzberg? Weil die sind ja immerhin das zweitunerfahrenste Team. So, aus meiner Sicht. Oder wie würdest du das sehen?
0: Also man kann erstmal für, für, für jeden, der sich gerne noch mehr Informationen über Penzberg besorgen möchte, nochmal auf unseren Podcast Nummer 79 hinweisen. Dort war ich eben im, im Gespräch mit Penzberg und es war auch ein sehr nettes Gespräch, dort mit dem Abteilungsleiter und ähm, die Penzberger sind eben reine Fußballer, die Hobbymäßig neben ihrer normalen Fußballliga begonnen haben, Futsal zu spielen. Das macht es äh, dahingehend so interessant, dass sie ähm, ein starkes Mannschaftskonstrukt haben, über das sie anscheinend ja auch ganz gut gekommen sind neben ihrer Physis in den Spielen, auch gegen, gegen Regensburg eben und da da die Überraschungen erzeugt haben. Mhm. Ähm, auch gerade aufgrund dieser doch sehr hochqualitativen Spiele, die die, die, die Penzberger gespielt haben, ähm, und Mannheim ja nur ein Spiel diese Saison hatte und sonst auch nur in den, in den Ligen da in Baden gespielt hat, denke ich mal, dass Penzberg schon einen Vorteil hat, einmal aufgrund der Physis der Fußballer, auch dem spielerischen Niveau, plus dann die ja die mehr futsal -Erfahrung im Gegensatz zu Mannheim, sehe ich da schon ähm, jetzt, würde ich mal als Favorit sehen in, dem, in der Partie.
1: Also ich sehe bei, seh bei beiden Mannschaften, ich habe mir ein bisschen Videomaterial zu jeder Mannschaft versucht zu organisieren. Ähm, bei Pensberg habe ich was. Und ähm, ich, wenn man jetzt einfach fachlich, inhaltlich mal schaut, taktisch, ähm, neigen die äh, zum Konterspiel, aber gleichzeitig auch zu Ballverlusten im Konter. ist mir aufgefallen. Also liebe Penzberger, ich hoffe, ihr habt das Problem gelöst <lacht> in der Vorrunde oder löst es. Ähm, weil das ist so auch noch typisch Fußball, ne, dass man auch keine Balance reinkriegt, keine mannschaftstaktische Balance, dass man Spieler in den Positionen, in Tiefe und Breite nicht wirklich hält. Und dadurch halt auch wieder anfällig wird bei Ballverlusten zum Beispiel. Ähm, ja, aber insgesamt wird man sehen. Ne? Also ich, für mich ist Penzberg in diesem Spiel auch Favorit. So, mhm. zack. Nächstes Spiel, Daniel. Wacker Eagles aus Hamburg versus deine Fortuna aus Düsseldorf. So, so ja. soll, ich dir die, soll ich dir die beiden Teams mal ein bisschen vorstellen?
0: Ich ja, stell, stell, stell mir mal mein eigenes Team vor. Ja, tu das mal bitte.
1: Also, komm, wir fangen mal mit Wacker an. Das ist ja auch jetzt. Wie ich bin jetzt
0: auch übrigens auch äh, jetzt auch jetzt äh, groß, jetzt nur noch. Äh, ich habe nicht mehr als Trainer aktiv, das schaffe ich einfach familiär nicht, aber äh, für das, äh, für das äh, Ideal und für das Ziel Bundesliga bin ich jetzt auch so mehr in die, in die Abteilungsleitungsarbeit äh, eingestiegen mit den anderen mhm. äh, zusammen, sodass wir da jetzt gemeinsam richtig Gas geben. Deshalb bin ich jetzt natürlich noch mehr äh, gespannt, was du da über uns sagst.
1: Ja, du kannst, also erstmal will ich über Wacker reden, weil die sie auch ein ja. erstgenanntes Team sind. Ähm, kommender Bundesligist, sportlich qualifiziert, ob, also wir werden immer sehen, noch hat keine Mannschaft, also wir können noch niemanden Bundesligist nennen, aber wenn wir jetzt davon sprechen, sportlich qualifiziert. Zweitplatzierter im Norden, nach diesem Herzschlagfinale gegen St. Pauli, haben wir gesagt. Team von Ali Aschar ein Futsal-Pionier des Nordens und vom Namen her vielleicht dubitant aber mit Ali Yassar und, und Co. sicherlich nicht ganz unerfahren. FC
0: Fortis war der, der, der Name äh, zuvor. Podcast ja. 37 bei Mr. Futsal. Wenn ihr ja. mehr erleben wollt über, über äh, wacker, genau. die wacker Eagles, genau. ja, hört euch den Podcast genau. 37 an.
1: Ja, und äh, gut. Ähm, Ali großer futsal und äh, mit ihm geht ein Stück, wirklich ein Stück deutsche, deutsches Futsal-Pionierstum in die Bundesliga, was ja richtig cool ist gegen Fortuna Düsseldorf. Auch kommender Bundesligist. Ne? Zweitplatzierter des Westens, vor gut anderthalb Jahren durch finanzielle Mittel vor allem ein bisschen aufgemotzt. ne, Hat ja auch ja, so ein bisschen Kapitalismuskritik gekriegt. In diesem traditionsreichen Westen, dieser Futsal-Tradition des Westens kam auf einmal jemand mit Geld. Oh mein Gott. Insbesondere aber sich mit marokkanisch- niederländischem Futsal-Know-how verstärkt. Und es ist genau wie bei allen anderen Clubs, die erste Teil also bei den anderen Clubs der Vorrunde, die erste Teilnahme an der deutschen Futsalmeisterschaft. Aber für mich ein ganz interessantes Team, weil haben ja in der Liga die Futsal Panthers Köln 5 zu 4 geschlagen, natürlich auch knapp, ne, also lagen lange hinten, in der letzten Minute übrigens das Ding gedreht und können als, also aus meiner Sicht sportlich mindestens gleichwertig mit Köln als Vertreter bei der DM eingeschätzt werden, wenn nicht sogar ein bisschen besser, weil man zwischenzeitlich ja auch den Kader nochmals verstärkt hat. Ne? Mhm. Und äh, ist auch aus meiner Sicht, ohne dass du jetzt Geheimnisse verraten musst, aber aus meiner Sicht wahrscheinlich eines von drei, vier Teams bei der DM, die trotz Corona eine sehr umfangreiche und intensive Vorbereitung absolviert haben. Das muss man auch sagen. Das wird nicht unwichtig bei diesem Turnier. Mhm. Ob das Vor- oder Nachteil sein wird bei Düsseldorf, wird man sehen. Aber man muss sagen, eine zumindest inhaltlich sicherlich sehr gut vorbereitete Truppe aus mhm. Düsseldorf mit, mit was Och, die
0: Frage, Gott. was ist umfangreich, ne, wenn man ja. ein paar Wochen vorher in Kleingruppen arbeitet? Ist jetzt auch nicht umfangreich, ist mehr als die anderen, da bin ich auch ganz bei dir. Ähm, wenn man da so ein bisschen in Kleingruppen schon trainieren konnte ähm, äh, vor einem Monat oder so. Ähm, aber das, das hilft vielleicht ein bisschen. Äh, ist natürlich trotzdem was anderes, wenn dir die Spielerfahrung fehlt. Ähm, mhm. Also das, das wirklich die Wettkampferfahrung, das macht es ja dann doch aus. Ähm, Fitness ist da mhm. ein Teil oder ein bisschen Training, ein paar Routinen es ähm, wird natürlich da ganz spannend zu sehen, wie unser Team funktionieren wird, aufgrund auch der der, der, der vielen Zugänge. Wir hatten eben nicht viel Spiele in der Saison, um dass das, das Team auch da auf dem Platz viele gemeinsame Erlebnisse schafft. Und das schweißt ja Teams zusammen. Das wird mhm. also interessant sein, gegen dieses eben schon sehr eingeschweißte Team der Wacker Eagles zu spielen, die eben als Team extrem fighten werden, diese Chance da nutzen, wollen und das als Team zu realisieren, das wird äh, auf jeden Fall für mich auch interessant sein, wie man diese Galligkeit, die die Wacker haben wird, ähm, mhm. da bei uns, äh, aber auch findet bei Fortuna Düsseldorf. Äh, sie, sie natürlich aufgrund der Erfahrung gerade der der Spieler aus Holland, aber auch äh, unser Fedor Brack, der seit Jahren Regionalliga äh, Futsal spielt, äh, mal da auch erwähnt, äh, da auch doch äh, hoffe ich jeden sehe ich die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns dann doch höher mhm. äh, als Wacker.
1: Ja. Ja. Hat man, hat, man hat jetzt, also ich denke, Wacker hat ein bisschen Trainingsrückstand im Verhältnis zu Düsseldorf, das kann man sicherlich sagen. Mhm. Ähm, und ich sehe Fortuna Düsseldorf auch hier als durchaus als Favoriten, da einerseits wahrscheinlich umfangreicher vorbereitet und dann vielleicht auch ein bisschen fitter, aber auf 40 Minuten auch wahrscheinlich mit mehr taktischem Lösungspotenzial, denke ich. Und ähm, ja, es wird aber ein interessanter Fight, kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die zweite Halbzeit entschi entschieden, äh, entschiedenerweise sich in Richtung Düsseldorf wenden könnte, weil dort vielleicht mehr Vielfalt äh, an taktischen Lösungen präsentiert werden kann, auch wegen eines Trainingvorsprungs vielleicht. Ne? Also gehen wir mal von aus. Jetzt haben wir die Vorrunde besprochen. Düsseldorf und Penzberg sind so die Favoriten auf die Viertelfinalteilnahme. Und dann haben wir schon das erste Viertelfinale. Denken wir uns mal, jetzt müssen wir, ohne, ohne Mannheim zu diskreditieren, aber Penzberg oder Mannheim, aber nehmen wir mal Penzberg rein, mhm. erstes Viertelfinale am Donnerstag ähm, gegen den TSG 1846 mainz futsal oder die TSG, mhm. so um das mal richtig zu sagen. Ne? Mainz-Bretzenheim aus dem Namen mal streichen, sondern mainz Futsal.
0: Ja, ich haben ja ein Rebranding. Wir ja ein Rebranding, Rebranding. von Mainz-Bretzenheim auf äh, TSG Mainz-Futzal, finde ich ziemlich cool. Ähm, auch mit Blick auf Bundesliga. Ja, und unser unser Christian, da sind wir natürlich auch nicht ganz äh, so objektiv. <lacht> ähm, was man natürlich mitbekommt, ist, dass die dass die Jungs äh, ziemlich gut in Vorbereitung stecken für die Bundesliga, sich ziemlich viel Know-how äh, verschafft haben, da voll Gas geben und äh, schon immer ein gutes, auch eine gute Einheit waren. Eine gute Teameinheit, ja. ähm, die, die jetzt schon wie lange spielen, die Jungs? Vier, drei Jahre? Mindestens. Ich, ja? ich, ich,
1: hab, ich, ich kann gleich erzählen ein bisschen. Ich habe mir alle Daten aufgeschrieben. Wunderbar, machen nee, mal. Nee, aber gut, erstmal müssen wir Penzberg oder Mannheim sagen, die haben dann ein Spiel mehr in den Knochen. Ob das ein Nachteil ja. oder vielleicht sogar ein Vorteil ist, nach so langer Fußballabstinenz der Clubs, wird man sehen. Aber Mainz ist ja dann Bundesliga-Teilnehmer in Zukunft, also Bundesligist äh, mhm. potenziell. Erster in der, ich nenne sie jetzt, ein Spieltag-Quotienten-Sechser-Regionalliga Südwest ist ihre dritte Teilnahme an der DM, falls, also falls ich hier aus Versehen falsche Daten sage, gerne korrigieren, ich habe einfach auch ein bisschen nur recherchiert, vielleicht habe ich was übersehen, aber dritte Teilnahme, letztes Jahr in der Vorrunde gegen Regensburg rausgeflogen, 1 zu 5, das hört sich deutlicher an, als es vielleicht war. Es war nämlich eine wirklich starke erste Halbzeit letztes Jahr. Nach hinten raus kamen individuelle Fehler dazu, was auf, auch auf fehlende Erfahrungen zurückzuführen war, die Regensburg letztes Jahr hatte und wie du schon sagst, eine eingeschworene Truppe. Ja, also Corona-bedingt, aber auch, das muss man auch sagen, nur ein Ligaspiel gehabt im letzten Jahr. Aber, das wissen wir auch, ein paar Testspiele bestritten, mit interessanten Ergebnissen, vor allem sicherlich auch mit interessanten Erkenntnissen. Denn Christian ist da echt ein Fuchs, muss man sagen. Mit bestimmten taktischen Voraussetzungen konnte man in den Testspielen, zum Beispiel, ich sag mal jetzt mal kurz, gegen Weilendorf und Co. durchaus Akzente setzen. Das darf man durchaus sagen. Und aus diesem Grund ist die TSG 1846 mainz fußball für mich, wenn es gegen Penzberg oder Mannheim geht, im Viertelfinale der Favorit, da vielleicht auch frischer, weil man noch kein Spiel noch hat und den Vorteil hat, ähm, das ist auch ein wichtiger Vorteil, dass man den Gegner einen Tag vorher beobachten konnte, ne, weil man, ne, und ich glaube nämlich, und warum ist das ein Vorteil, weil ich ja auch von der Unerfahrenheit von Penzberg spreche, da wäre... Das wäre vielleicht bei anderen Teams kein Vorteil, wie bei Hohenstein, Sendstadt oder sonst was. Aber bei Penzberg wird aktuell vielleicht noch nicht derart große Diversität im Spiel sein und somit auch nicht derart viele taktische Veränderungen gegen Mainz im Petto sein. So Während Mainz zwar insgesamt als Außenseiter der, erfahrensten, der erfahrenen Teams in der DM, bei der DM vielleicht zu gelten hat, und da aber trotzdem taktisch auf 40 Minuten vielleicht mit den besseren Waffen ausgerüstet mhm. ist. Und deswegen würde ich Mainz da die Favoritenrolle geben. Wie, wie Und den besseren
0: Torwart. Ähm, das <lacht> ja die, wenn wir das ja in den letzten Jahren gesehen ich haben, ähm, ich erinnere an MCA Sennestadt letztes Jahr. Äh, Kadi, ja. ich mag dich, äh, ich habe ihn selbst ja äh, auch trainiert. Ja. Aber trotzdem war, war das dann eben im Verhältnis wieder zu dieser hohen torwart zu also diesem ja. hohen talent dichte dann bei der Deutschen Meisterschaft, die wir ja. in Deutschland ja haben, ja ist das halt schon dann äh, ein Problem und deshalb war auch Reg Regensburg jahrelang so stark aufgrund ähm, ja. des Torhüters und da ist vielleicht auch bei Mainz äh, der Vorteil zu sehen, äh, außerdem sind die Jungs äh, wie gesagt schon jahrelang viele Freunde, äh, Penzberg auch, deshalb sind die ja. von, von, der, von dem Teamsam halt wahrscheinlich sehr ähnlich, äh, Veranlagung futsal, technisch, taktisch, äh, natürlich bei Mainz, das eine Spiel weniger in den Knochen Meins geht weiter ins Halbfinale. Okay, das
1: ist hart. Ich sage nur Favorit. Du sagst ja. weiter, okay. Du du, haust, du bestimmst das jetzt. Nee, aber das war das Viertelfinale 1. Das ist jetzt mhm. vielleicht auch, das. Ja, man, ich will es nicht böse ausdrücken, aber vielleicht das unattraktivste, weil dann geht's los. Dann hast du das Erste mit, mit Fortuna, Düsseldorf oder Wacker, aber wir gehen mal von Düsseldorf als mhm. Favorit aus, gegen Weilemdorf, gegen den TSV Weilendorf. Das ist das Erste von drei Highlightspielen der vier Viertelfinals, finde ich. Mhm. Gehen wir mal davon aus, dass äh, Fortuna weiterkommt, dann muss ich auch sagen, ich glaube nicht, also es ist aber du hast mehr Einblick, aber du wirst sicherlich auch nichts jetzt erzählen dazu, du willst ja die Mannschaft nicht schwächen, aber ich glaube nicht, dass Düsseldorf mit den vorhandenen Ressourcen, auch mit dem breiten Kader, wirklich Kräfteprobleme in dem Viertelfinale haben würde. Mhm. Der Kader ist breit und die Vorbereitung war körperlich wie taktisch auf jeden Fall intensiv. Ob, das, wie gesagt, ob man das richtige Pensum getroffen hat oder nicht, das wird man erst sehen. Düsseldorf ist vielleicht da auch noch ein bisschen unerfahren für so eine deutsche Meisterschaft, weil ich sag mal, die Erfahrung des letzten Jahres ist echt hilfreich für, für das gleiche Turnier jetzt. Ne? Also frag mal Regensburg, die sind ja, die haben am Ende nur sechs Spieler gehabt im Finale. Ähm, gut, dann aber gegen Weilendorf. Erster des Südens, mit der, also Düsseldorf ist debütant und bei dem Dorf mit der fünften DM-Teilnahme und 2019 deutscher Meister gewesen. Und letztes Jahr, denkbar knapp im Halbfinale, ich glaube, in der Verlängerung, in einen sehr intensiven und offenen Schlagabtausch gegen Hohenstein ausgeschieden. Und äh, gilt auch für viele als der Titelfavorit dieses Jahres. Warum? Können wir vielleicht auch am Ende nochmal drüber sprechen. Ähm, aber. Aus, laut meinen Informationen hat Wallendorf wohl auch zusammen mit, mit anderen Teams natürlich, mit drei, vier Teams, wohl die beste und umfangreichste, also intensivste DM-Vorbereitung absolviert. Und äh, mit Pless, Sipahi, Bauer oder Fischer auch vier Nationalspieler im Kader und das darf man auch mal erwähnen, mit Franjo Delic, äh, einem sehr erfahrenen Futsalder, der sicherlich auch einer der besten Spieler des Turniers ist, letztes Jahr bei der DM sicherlich. Und äh, es tut mir leid, lieber Daniel, aus meiner Sicht ist Weidendorf Favorit in diesem Spiel, aber, und das muss ich sagen, weil Düsseldorf hat Potenzial, ist, Weidendorf ist kein absoluter oder klarer Favorit. Ich glaube, dass falls Düsseldorf, also sorry, wenn Wacker weiterkommt, würde ich den nicht so die Favoriten, also würde ich Weidendorf schon klarer als Favorit sehen, aber falls Düsseldorf der Gegner ist, mit der Vorbereitung den Möglichkeiten ist Düsseldorf nicht zu unterschätzen und die können das Spiel offen gestalten. Weidendorf hat vielleicht den Tick mehr Erfahrung. Aber deswegen ist auch Dorf mein Favorit für diese Runde. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, es ist ja immer schwer, da was, was in meiner Lage da zu sagen. Zu der, <lacht> zu, ich sage mal so, was, ich würde es mal anders äh, analysieren, die Stärken von äh, die Stärken und Schwächen von Ebendorf. Ich sehe die absoluten Stärken von Ebendorf von dann doch in einem Kernteam, was äh, lange zusammenspielt, plus äh, auch schon äh, Vorbereitung gehabt hat, plus auch den Vorteil, über einen Monat länger schon zu wissen, dass sie in der Bundesliga sind. Das ja. ist schon ein Vorteil, dass eben die komplette Planung lief schon. Ja, die Leute, die Spieler bei Instagram und Facebook, die, alle Spieler sind mit Verträgen ausgestattet. Alle wissen, hier geht's weiter, alle sind äh, auf diesen Verein fokussiert. Das, das ist natürlich ein organisatorisches, aber auch so ein, so ein Bonding-Vorteil der Spieler mit dem Club, ja, weil es eben weitergeht. Alles ist ja. schon organisiert, alles ist sicher. Das, das ist schon ein Vorteil. Ähm, Schwächen vielleicht in der, in der Problematik Overpacing, viel Training, keine Spiele gehabt. Irgendwann, wie ist es mit der Galligkeit, wenn man lange trainiert, relativ lange, oder genau, das wissen wir ja nicht, aber ähm, da auch schon ein bisschen Training läuft und aber auch die Sachen, ja, kommen da neue Leute, ja, wer kommt, wer wird verhandelt, was sagt der Buschwung, wer kommt da wie hin, dass man da vielleicht auch Unruhe ins Team bringt, so, so, eine, so eine Sache, weil man eben Umbruch ist des Teams, die Spieler, die also noch nicht sicher sind, dass man da vielleicht ein bisschen verunsichert ist, könnten aber auch genau maximal motiviert sein. Ja. Ähm, ja. Vorteil Düsseldorf, keine Anreise, also geringe Anreise, ja. ähm, plus vor Ort sein, plus die Halle zu kennen, die Umstände zu kennen, ist mit ja. Sicherheit wieder ein Vorteil äh, für uns. Ähm, also, es wird spannend. Ich kann äh, gar nicht sagen. Die, die Erfahrung in, auf diesem Niveau, auf diesem spielerischen Niveau, ist natürlich bei Ball im Aufgrund der Erfahrungen der deutschen Meisterschaft, als auch in der Champions League äh, oder Eva Futsal Cup damals noch. Ähm, das Urteil so, überlasse ich dir. Sind. Ich habe ja nur, Vor <lacht> hab ja nur Vorteile, Nachteile. Ähm. Ja,
1: ich, ich möchte die Wacker Eagles nicht rauslassen. Also, wenn sie reinkommen, Düsseldorf ist ja noch nicht safe im Viertelfinale. Aber wenn die Wacker Eagles da wären, dann würde ich halt Weilemdorf doch deutlicher als Favorit sehen. Die Punkte, die du nennst, finde ich absolut verständlich und ich finde den Punkt des, des Wissens um die Bundesliga-Qualifikation frühzeitig sehr, sehr wichtig, weil du dich mit mehr, mit mehr Fokus und Ruhe auf dieses Turnier vorbereiten konntest, während der Norden und der Westen hier sicherlich klar der benachteiligst, die benachteiligsten Verbände und die Teams stellen. Die sind ganz kurz eher in der Vorbereitung und äh, haben die deutsche Meisterschaft vielleicht eher gerade so als, 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 ja, ich will nicht sagen Hobbykick, das ist falsch gesagt, aber sicherlich ähm, so als, als Bonusspiele, die, ne, also der, der Westen und der Norden, die gehen da eher ich, ein bisschen lockerer rein, werden dem Dorf dann ganz genau im Fokus und auch mit vielleicht mit mehr Ruhe. Aber, und ich finde den Punkt, dass du sagst, da hat sich schon einiges verändert, Spieler für nächste Saison wurden schon verpflichtet und so weiter. Ich denke, mhm. dass die Spieler, die jetzt da sind, sicherlich hier die Bühne haben, sich richtig reinzuhauen und dann auch zu zeigen, hey, ich bin relevant für die nächste Saison. Also auch das... Okay, ist dann Weidemdorf sag du, du
0: bestimmst jetzt, wer da weiterkommt, wir müssen ja unser... unser Favorit bei so dem Favorit, Okay, dann Weidemdorf. du hast es bestimmt. Ich habe hab mich rausgehalten. Okay. Ja. Also haben wir, haben wir weiter. Mainz, Weil im Dorf. Ähm, ja. Aber dann
1: lass uns das Halbfinale, das Halbfinale besprechen wir erst, wenn es soweit yeah, ist. Ja, genau.
0: Und jetzt kommen die ja. anderen Viertelfinale. So. Machen wir weiter. Aber jetzt,
1: jetzt wird's krass. HSV Panthers gegen Hohenstein, also Hot 05 mhm. Futsal. Ist für mich der Knaller des Viertelfinals. Warum? Also, äh, ja, also erstmal ein super würdiges Knaller- und Jubiläumsspiel in diesem Viertelfinale, denn. Beide Teams sind Rekordteilnehmer zusammen der Deutschen Meisterschaft mit ihrer jetzt zehnten oh. DM-Teilnahme.
0: Zehnte? Hast du nach Zehnte jeweils.
1: Ja, ich habe ich hab, hab mir das angeguckt. Wenn ich mich jetzt ver verrechnet habe, aber komm, das ist nämlich das ist ein Jubiläum für beide Teams. Ähm, 2019 hat, haben die HSV Panthers zuletzt gegen Hohenstein gespielt und im Rückspiel des Halbfinals, da war ich live in Hamburg, in der zweiten Halbzeit haben die HSV Panthers Hohenstein. Aber Hohenstein,
0: Moment, aber Hohenstein war doch nicht 2011 in der, in der DM.
1: Doch 2002, also ist das zehnte Mal. Also ich habe gerechnet. Also sie waren 2012 das erste Mal dabei, glaube ich. Und jetzt War's ist so ja. früh, okay. Ja, ähm, wenn ich mich da vertue, entschuldigung. Aber auf jeden Fall die Rekordhalter der Teilnahme. Und mhm. ähm, gerade gesagt, das letzte Spiel zwischen den beiden äh, Teams war das Rückspiel des Halbfinals. HSV Panthers im Halbfinale 2019 durchgegangen. Ich habe mir das angeschaut, zweite Halbzeit, HSV brutal gut auseinandergenommen, Hohenstein die Grenzen aufgezeigt. Die HSV Panthers haben auch für dieses Jahr für mich individuell, individuell kein schwächeres Team als Hohenstein, aber die Vorbereitung ist hier natürlich wieder ein wichtiger Faktor. Hohenstein ist wahrscheinlich das Team, mit der mit, mit, zusammen mit Weilendorf und auch Düsseldorf, mit der ja, durchaus strukturierst, äh, strukturiertesten und in, intensivsten Vorbereitung. Ähm, aber kommen wir mal zu den einzelnen Teams. Hohenstein, klar, kennen wir alle. Erster des Nordostens oder Ostens, wie man es nennen will. Aktuell deutscher Meister. Ja. Insgesamt übrigens zweifacher deutscher Meister. Und wie gesagt, mit den HSV Panthers Rekordteilnehmer der der DM. Letztes Jahr sich schon gegen Köln im Viertelfinale sehr knapp durchgesetzt. Kurz vor Schluss hätte Köln auch durchaus noch das Spiel zu, zum Ausgleich und zum, zur Drehung bringen können. Aber dann hat man das Flying, -Goal Flying Goalie-Tor gemacht. Und dann war das in der letzten Minute gegessen. Aber dann im Halbfinale letztes Jahr gegen Dorf nach Verlängerung sich qualifiziert. Und dann im Finale gegen wirklich stark dezimierte Regensburger keine großen Probleme gab. Ich glaube, Regensburg hatte nur ein, zwei Wechselspieler im Finale und war nach vier Spielen einfach völlig kaputt. Und, wichtig habe ich ja gerade schon gesagt, zusammen mit Weilimdorf vielleicht auch mit Düsseldorf, die, die intensive Vorbereitung, ähm, mit Gabriel Oliveira, bestimmt auch dem besten Spieler der letzten deutschen Meisterschaft im Kader und mit dem Kapitän Christopher Wittig, übrigens auch den Kapitän der Nationalmannschaft in seinen Reihen. Ne? Und dann noch eine ganze Menge osteuropäische Legionäre. Also da ist eine Menge Futsal-Know-how, dann gegen die HSV Panthers, Erster des Nordens, ja, auch Dauerbrenner, immer, immer Erster im Norden, ich kann mich gar nicht erinnern, dass er mal ein anderer Erster war, ähm, Rekordmeister, deutscher Rekordmeister mit vier Titeln und wie gesagt Rekordteilnehmer auch, der letzte Meistertitel ist aber schon ein bisschen her, 2016, aber ich glaube, die sind hungrig nach Titel Nummer 5. Der ist richtig groß, der Hunger, glaube ich. Ähm, letztes Jahr beim Viertelfinale gegen den MCA Futsal Club Sennestadt 2 zu 5 rausgeflogen, also haben die Zähne gezogen bekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Panthers diese, diese DM relativ druckfrei spielen. Ne? So, ist so ein Team, also das kann, das kann auch äh, echt erlösend sein, wenn man jetzt sagt, ey Vorbereitung hin oder her, man kann so echt seinen Stil rausholen, ähm, weil man auch im letzten Jahr schon einiges beim Ausscheiden zu knabbern, knabbern hatte. Man hat halt keine konkreten Infos aus dem Norden. Du hast gesagt, aus dem Norden, das war echt ein Tal der, der, des Dunklen. Also wir haben kaum Infos gekriegt. Mhm. Man weiß nichts zur Vorbereitung der HSV Panthers. Ich denke wahrscheinlich nicht viel Mannschaftstraining wenn das auch mit dem Turnier so kurzfristig war dort, ähm, gehören sicherlich nicht zu den drei Top-Teams in Sachen Vorbereitung auf das Turnier. Mhm. Aber ein Team mit brutalem Kampfgeist, viel individueller Stärke, mit Ono Sagler, Michi Meier, Ian prescott Klaus und Nico Zankel, vier Nationalspieler im Team, die, wenn man ihnen Luft lässt, jeden Gegner auch auseinandernehmen mhm. können auf deutscher Ebene. Also richtig krasses Finale. Viertelfinale äh, <lacht> könnte, könnte auch ein Finale sein. Ich
0: hm. habe gerade hab mal geschaut, also die äh Team Azar war übrigens schon 2011, 2012 dabei, sehe ich gerade, mhm. äh, weil wir gesagt hatten, äh, wacker Eagles. aber die äh, Hot war tatsächlich 2012, 2013 das ja. erste dabei und ähm, haben noch gegen den UFC Münster verloren. <lacht> ist ja auch so, verändert sich, halt dann jetzt, verändern sich die Zeit, gegen, ne? Ja, auch gegen äh, seine Stadt schon verloren, ja, aber gut. Okay, mein ähm, Favorit,
1: ja. oder erzähl mal, wie siehst du das Spiel? Ich habe jetzt ja. ziemlich viel Infos gegeben, lass, mal raus.
0: Ja, ich ähm, sehe ganz klar Hot, also ich, das ist für mich das klarste Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, aus, aus verschiedenen Gründen. Ich mag Michi Meier, deshalb Michi äh, nicht persönlich nehmen. Ähm, ich finde erstmal, Hamburg ist, ist überaltert. ist ein Problem. Sacklam ist äh, stark. Michi ist auch noch stark. Ist also real, im ersten Block, gut. Dann mhm. wird es schon recht äh, schwach. Brescott muss man schauen, äh, wer überhaupt spielt. Also ich weiß gar nicht, angenommen, alle sind dabei. Ähm, schwächster Torwart im, im Turnier für mich. Ähm, okay, Meier. Spartak Mannheim und Penzberg, ja, also das, das, das die werden Kieler wir erst wenn ne? ähm, Aber an sich, wenn äh, Celliani spielt, für mich unter den Torhütern der bekannten Clubs der schwächste. Ähm, aber
1: also, muss man der erfahrenste auch, ne? also der ja, kann Aber Druck auf dem
0: Niveau, also ja, das ist stehen geblieben. Also ich den, seit fünf ich, Jahren ja, keine ich, also, War schon im letzten Jahr so. Er war schon im letzten Jahr so. Ist ein Kämpfer. Aber ähm, auf dem Niveau, es wird immer schwächer und dünner. Also, das ist äh, die Überalterung auf jeder Position. Plus, äh, kein Trainer ist immer noch Personalunion, Spielertrainer. Das ist auch Doppelbelastung. Kein Training. Ähm, Hot dagegen das völlige Gegenteil auf allen Positionen. Ähm, das ist für mich eigentlich eine ziemlich äh, klare Sache für Hot. Ja,
1: ich habe auf meiner Favoritenliste auch äh, Hot, Hot als Favorit für dieses Spiel. Aber. Ich glaube auch, und das muss man auch sagen, ich glaube, HOT hat sich über keinen Gegner weniger gefreut oder würde, als die HSV Panthers, weil sie mhm. immer, immer mit denen zu kämpfen hatten. Und, aber wie du schon sagst, die Argumente sprechen eigentlich für HOT. Du hast gerade das Alterungsproblem, also dass man da... Ich, man hat aber auch ein, zwei Spieler bei den HSV Panthers, die bringen jungen, frischen Wind rein, aber vielleicht nicht auf diesem Niveau schon. Ne? Also, aber man hat gute Spieler bei den HSV Panthers, erfahrene Spieler aber durch fehlen vielleicht die Vorbereitung nicht so gut und auch das Alter ist sicherlich hot in der Favoritenrolle. Ähm, ja, hm. das mehr will ich auch gar nicht zum Spiel sagen. Also ich, wir, freu, wir können uns auf hast du,
0: hast du nur zehn Minuten, was zum Spiel gesagt? <lacht> was? Ich mach weiter. hab's viele Infos. Ja, machen wir das nächste. Ja, nächste. Letztes
1: Finale und da für mich auch das dritte highlight des Viertelfinals: 1896 äh, Berlin versus hm. MCA Futsal-Club Sennestadt aus Bielefeld.
0: Puh. Musst du wow. dich zurückhalten? Ja, offiziell nicht, aber bis immer noch offiziell nicht. Also ich, 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 hätte, ne? ich, hätte,
1: ich hätte sicherlich, das muss ich auch sagen, sicherlich irgendwie mit zur deutschen Meisterschaft fahren können und so weiter, aber ich möchte das auch einfach mal mit ein bisschen Abstand sehen. Mhm. Und ähm, ja, sollten die Jungs ins Finale kommen, fahre ich sicherlich nach Duisburg noch. Aber ähm, was ich sagen will ist, erstmal zu Berlin. Zweiter des Ostens ist die dritte DM-Teilnahme für diesen Club noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen. Letztes Jahr im Viertelfinale nach Verlängerung gegen Weilimdorf, 3 zu 6 verloren. Und, wichtig, dabei zwei gelb-rote Karten kassiert. Malik hacija und Sergej äh, Sharovara fehlen aufgrund dieser Platzverweise aus dem letzten Jahr im Viertelfinale gegen den MCH jetzt. Das ist natürlich schon mal eine Schwächung. Aber, wenn man Berlin genauer betrachtet da hat der Chatalin, der Trainer, meinen Infos nach, doch schon einen recht breiten Kader zur Verfügung und hat sich zudem in den letzten Jahren nicht nur mit ehemaligen Hohenstein-Spielern weiter äh, ergänzt in der Breite und in der, in der Qualität, sondern auch mit Johnny Göde und ich glaube äh, und so weiter, Exxon äh, Rechtschepi heißt er, glaube ich, sorry Exxon, ein bisschen cooler Spieler. Ähm, ich kann den Namen vielleicht nicht ganz aussprechen und so weiter. Also auch mit, Stär mit den stärksten Spielern aus meiner Sicht von Liria Berlin, außer Edesi. Die sind auch nach Berlin äh, zu, zu zu 18. 96 gegangen. Ähm, ja. Jetzt, oder 1894, sorry. Habe ich irgendwas falsch ausgesprochen? Ich muss gerade gucken. Nicht, dass die ganzen Zahlen... Ne, 1894. Sorry, liebe Berliner, ich habe euch... 1894 Berlin heißt es. so Wir werden mhm. sehen, ob die beiden gesperrten Spieler fehlen werden. Der Kader ist breit, aus meiner Sicht. Ähm, wird spannend. Während dann beim MCH... Erster des Westens. Dort in den letzten Jahren nun zum vierten Mal Erster
0: geworden. Also die sind beides jetzt gesperrt, ne?
1: Ja, beide sind gesperrt. Genau. Das ist ja, ist ja der gleiche... Für ein gleiche, Spiel. Also,
0: Weiß, oder wissen wir das? Genau. Gelb-Rot ist,
1: Gelb ist ein Spiel, aber gleicher ist genau wie also es ist ja übergreifend auf die nächste Saison, weil es der gleiche Wettbewerb ist. Naja. Ähm, mhm. So. Sennestadt auch hat auch eine Sperre, das hat, darf man nicht vergessen, komme ich gleich drauf. Okay. Aber der MCH, sechste DM-Teilnahme, zweifacher Halbfinalist und letztes Jahr ganz knapp und unglücklich im Halbfinale nach Verlängerung gegen Regensburg ausgeschieden. Man hat schon 2-0 geführt, aber dann hat man das Spiel im Kopf aus der Hand gegeben, muss man ganz klar, also im Kopf aus der Hand geben, so muss man das erstmal sagen und zu viele individuelle Fehler gemacht. Also wäre man letztes Jahr ins Finale gekommen, ich glaube, der MCH hätte Meister werden können, glaube ich. Ja, aber da hast du dann auch schon Position Torwart angesprochen und so weiter. Ähm, da hat es vielleicht gefehlt. Die Spieler sind Bombe, muss man sagen. Also die haben sich super entwickelt. Ähm, aber da war es die Torwartposition. Und jetzt noch ein Punkt und ich habe ein paar Infos aus der Stadt, die kann ich auch mal ein bisschen raushauen. Wird jetzt hier kein Problem sein, weil man wird es ja sehen. Der MCH fährt, meinen Infos nach, recht dezimiert zur deutschen Meisterschaft also vier oder fünf Spieler aus dem 15er-Kader, die aktuell bestehen, sind verletzt oder angeschlagen. Also zwei haben schwere Verletzungen auszukurieren und drei weitere befinden sich aktuell erst im Aufbautraining, sodass man ganz klar gesagt hat, ey, sorry, mit Perspektive auf die Vorbereitung zur Bundesliga werden die angeschlagenen Spieler zu Hause gelassen. Und, mhm. Cleverson Pelch, der Spielertrainer, der wird nur noch Trainer sein bei dem Spiel, weil er aufgrund seiner gelb-roten Karte als Spieler aus dem letztjährigen Halbfinale gegen Regensburg für dieses Viertelfinale jetzt nicht spielberechtigt ist. Er wird also nur in seiner Funktion als Trainer am Seitenrand dabei sein können und frühestens erst in einem Halbfinale wieder mitspielen können. Ja, gut. Was kann man zum Team sagen? Rekordnationalspieler und vielleicht auch der, einer der besten oder der beste Fußballspieler, deutsche, deutsche Fußballspieler, Memo Sosa in den Reihen, dazu Fuad Agnima, auch der aktuell jüngste Nationalspieler übrigens, also im Kader der Nationalmannschaft der jüngste und mit Aitur Getschem jemanden der auch schon Nationalmannschaftserfahrung hat und zu dem man jetzt nicht viel, viele Worte verlieren muss, wenn man sich jetzt einfach die letzte DM mal anschaut. Na, und dann haben sie, ich habe ja den, muss ich muss ja sagen, ein bisschen, bisschen kann ich ja noch erzählen, weil ich habe den Kader ja zusammengestellt vor, vor, vor einem Jahr, ähm, als ich noch da tätig war. Es ist eine gute Mischung, die noch übrig ist, aus Erfahrung und jugendlicher Vorscheid und Dynamik. Ähm, ja, die passen auf jeden Fall gut auf dem Feld zusammen. Aber man fährt halt nur, und das ist so, mit zehn Spielern zu DM. Ja. Und äh, zwei Blöcke, die auflaufen werden, die haben richtig Qualität, sind individuell und gruppentaktisch sehr pressing-resistent und zudem kreativ mit gutem taktischem Verständnis. Hat man ja auch letztes Jahr bei, gegen die HSV Panthers gesehen, die man rausgeschmissen hat. Aber jetzt muss ich eins sagen, man muss einfach hoffen, dass der MCH am Donnerstagabend nicht noch einen positiven Covid-Test hat weil sonst hat man die zwei Blöcke auch mal schnell äh, okay. nicht
0: mehr schon da ja Das kann ja jedem Team passieren. Ne? Krass, das, ne? äh, da, da, überall, das du, vergessen wir immer, dass das jetzt kommen kann. Gut, die, die Zahlen, also haben wir, wie viel? 1500 500 in, auf 80 Millionen. Ja? also Die Wahrscheinlichkeit ist schon super minimiert aktuell, aber ja. klar, kann kommen.
1: Ja, also das, das betrifft jede, jeden Club Vor allem, wenn er halt jetzt gerade so mit der Mannschaft kommt, die spielen kann. Ja und zudem, das muss man auch sagen, auch ähnlich wie die Teams im Norden oder auch im Westen halt, zudem konnte der NCA erst letzte Woche wieder in die Halle als Mannschaft zum Trainieren. Ich habe mir da ein Training angeschaut tatsächlich, also die wenigen Spieler, die dann dabei sein werden, die haben zwar richtig gut trainiert, aber vielleicht ist auch die fehlende intensive Vorbereitung beim MCA, wie sie vielleicht dann in Weidendorf oder Hohenstein oder vielleicht auch in Berlin war, ne? Das macht sie sicherlich nicht zum, zum, zum Favoriten des Turniers, das muss man auch einfach sagen. Also letztes Jahr hätte ich schon auch äh, durchaus mit dem MCH gerechnet. Mhm. Dieses Jahr würde ich sagen, wäre schon ein Erfolg, jetzt äh, mit der Mannschaft ins Halbfinale zu gehen. Ähm, ja, du darfst, weil ich kann jetzt hier, ich bin jetzt hier MCH behaftet vielleicht noch, wegen meiner Vergangenheit. Mhm. Du darfst mit dem Favoriten dieses Spiels nennen.
0: Ah ja, okay. Ähm, schon den Ball an mich weitergespielt. Ich äh, finde erstmal für klar, die diese, die, die Information, dass, dass man dort mit dem dezimierten Kader antritt, weniger trainieren konnte als 1894. Ähm, das ist schon ähm, ein Punkt. Ähm, dazu die Physis von 1894 finde ich ziemlich gut. Also, das ist natürlich äh, gegen ähm, immer auch ein Vorteil von Sennestadt. Jetzt hat man einen Gegner, der gleichwertig äh, physisch ist, äh, auch emotional ist, von, von dem vom Spieler, von dem Spielercharakter. Äh, ähm, die man so hat an, an Spielern. Ähm, das ist also schon auf Augenhöhe, was so die Reaktion auch die, ähm, die, die Spielertypen angeht. Ähm, ich finde ein deutliches Torwart-Plus auf Seiten von 1894 mit Johnny Göde. Äh, finde ich, hier ist ein Riesen-Plus für 1894, was es erstmal zu überwinden gibt. Ähm, dazu, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ja, was ich, läuft, aber...
1: Darf ich kurz, ja? kurz reingehetschen, weil wegen Torwart... Äh, Kadi Dibra wird nicht dabei sein, der ist verletzt, hat eine Ellbogenverletzung und man hat auch in Sennestadt mittlerweile auch einen neuen Torwart. Also ja, aber ähm, würde kein
0: Futsal-Torwart sein, oder? Ja,
1: das, wird man, das wird man sehen, also ich, ich da kann ich jetzt nichts okay. zu sagen. Gut, ähm, dann.
0: Ich, ich bleib mal bei meinem Stand, den, den ich weiß. Ja. Dann, dann hat man natürlich das Problem, ich weiß jetzt nicht genaueres, aber äh, Memo Schözer ist einer der besten Spieler deutsch, ist der beste deutsche futsal Die Bundesliga steht vor die Tür, das heißt, da könnte auch viel Verwirrung im Team sein, so wie geht es weiter, geht wohin, wer, wer ruft, wer klopft da an. Ja, solche, solche Ablenkung gerade während der Deutschen Meisterschaft bloppt dann sowas nochmal auf, wenn nämlich mhm. die ganzen Konkurrenten ja vor Ort sind und dann äh, sieht man den einen vielleicht doch in der Sportschule Wedau, hinten in der Mensa nochmal vom, vom Snackautomat <lacht> zusammenstehen. Die das ja.
1: dass viele Angebote haben von anderen Vereinen, meinst du?
0: Also das kann halt auch mal passieren, ähm, dass man so den Kopf nicht hat, auf Berlin hat eine, lange Anreise, eine längere Anreise, äh, ist auch nicht zu unterschätzen. Spielerisch ähm, weiß ich vom letzten Jahr von, von 1894 auf jeden Fall, dass man auch gute Schützen hat, ähm, die ja, da auch mal gut fackeln hat seine können. Stadt. <lacht> hat seine Stadt auch. Mh, aber aufgrund gerade dieser Dezimiertheit hm. ähm, die geringere Trainingsvorbereitung, Torwartposition 1894. Kommt weiter.
1: Das kann ich, kann ich nachvollziehen. Also der MCA kommt geschwächt. Wenn er aber, aus meiner Sicht, wenn er einigermaßen an die Form der letzten anderthalb Jahre anknüpft, dann wird es Berlin sehr schwer haben, das muss man sagen. Auf der anderen Seite genauso, bei Berlin habe ich, also weiß man jetzt nicht, wie die Vorbereitung aussah. Also ich denke besser als in Sennestadt. Aber die Berliner sind so ein bisschen die qualitative Wundertüte. Mal schauen, ob sie die zwei Spielerausfälle kompensieren können. Und die werden dem MCA alles abverlangen. Und ich sehe, also ich, ich, ich werde keinen Favoriten nennen, ähm, beide Mannschaften werden sich einiges abfordern. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz würdiges, ja. geiles Spiel. Die drei Viertelfinalpartien, ähm, äh, oder auch alle vier natürlich, aber ich sage mal, die, die attraktiven drei Spiele. Ist auch geil, wenn man so eine deutsche Meisterschaft jetzt schon im Viertelfinale so mit geilen, attraktiven Spielen hat im Viertelfinale. Das hatte man vor fünf Jahren noch nicht. Ne? Heute weiß einfach, okay, da ist alles, die Mannschaften, Du wärst nicht überrascht, wenn jetzt, äh, wer, also es ist egal, wer gewinnt. Also, du wärst jetzt nicht überrascht, wenn, wenn auf einmal Düsseldorf gegen äh, Weilendorf gewinnt, ne? als, als Außenseiter vielleicht. Oder da, wenn die HSV pandas doch irgendwie Hohenstein schlagen. Das ist jetzt keine mega Überraschung, weil du weinst, weißt, okay, die haben eine Basis, die können kicken. Und es wird einfach, es werden enge, es können enge Dinger werden. Und beide Mannschaften werden sich alles abverlangen in, in diesen Viertelfinals. Richtig ja. geil. Ja.
0: absolut. Dann haben wir ja unsere Halbfinalspiele spiele ähm, fertig. Jetzt muss man noch ein bisschen Gas geben, sind ja schon fast bei der 60 Minuten ran. Haben also ja. das, ich fasse nochmal zusammen, wir haben jetzt das, das erste Halbfinale, wäre also nach unserer Kalkulation Mainz gegen, ähm, gegen äh, Fortuna?
1: Ah, äh, nee, Quatsch. Doch, Pensberg gegen Mainz wäre jetzt so unsere Schätzung. Erstes Viertelfinale.
0: Ja, ja, aber wir haben doch gesagt, Pens äh, Mainz gewinnt. So.
1: Ja, Mainz, ach so, du, ach, lass uns über das Halbfinale reden, weil wir nachher, ich hoffe, wir enttäuschen uns. Ja, ja, Halbfinale. Mainz,
0: Mainz äh, spielt Halbfinale gegen Düsseldorf. Das, das, Achso, du hast
1: gegen Düsseldorf, ist gegen Weilimdorf. Du hast ja
0: weiterkommen lassen, genau. Also spielt Mainz <lacht> naja. gegen Weilimdorf und es spielt eben auf der anderen Seite dann, ähm, ja, ich bin nicht raus, hier muss man die Karten. Gegen, hot gegen Berlin ja, Verdani, Verdani genau.
1: ja ich, ich bin gespannt. Wir werden sehen, was wir am Freitagabend im Live-Talk dann für Ergebnisse haben und äh, wie wir dann die, die Spiele reflektieren können und was wir dann daraus ziehen können als Ausblick für die Favoritenrolle im Halbfinale.
0: Ach so, ich dachte, wir machen eine Prediction auf den Turniersieg. Jetzt ausgehend von den zwei Halbfinalspielen. Äh.
1: Also du willst jetzt hier keine, das auch, also, das sieht man ja nicht klar. klar, ich ja ma, dann mache mach ich ne? schnell durchlaufen.
0: <lacht> dann dann, dann sage ich, dass sich dass ich Hot durchsetzt und im Finale steht und auf der weil weil äh, setzt sich durch ja. gegen Mainz und ähm, 18:94 gegen ähm, Hot. Das, oh, das ja. Hot setzt sich durch, dann hast du das Finale, weil Imdorf gegen Hotten, das hatten wir doch auch schon ja. letztes Jahr.
1: Und dann ist die Frage so, wer hat, wer hat noch Kräfte, wer hat die meisten Kräfte bei so einem Turnier? Ich glaube, Hot wird gegen die HSV Panthers und gegen Berlin Kräfte lassen müssen. Also da wird es mhm. da, da Gegenwehr geben. Während Weidemdorf, wenn sie durchkommen gegen Düsseldorf, wenn sie dann auf Mainz treffen, ich will nicht Mainz und Christian jetzt irgendwie äh, schlechter machen, als sie sind. Sie können natürlich auch das Spiel gewinnen, aber mhm. äh, ich denke, Weidemdorf hat den besseren Baum, äh, die Seite des Baums im Playoff. Also ich glaube, sie können dann auch ins Finale als Favorit gehen. Wenn Wir ja, lassen
0: uns fest, dann bin ich ganz d'accord, unser Prediction jetzt von ohne ein Team gesehen zu haben, weil Imdorf äh, erster hot zweiter. Ja. Deutsche Meister. So. Ja, wenn, also, ich,
1: ich will mich da nicht zu äußern, jetzt die Sachen einfach. Gut, da können wir
0: nochmal darauf hinweisen, auf unseren Live-Talk. Ja, paralleler der Mr. Putzer Live Talk, dann ab ähm, Freitag. Ja, und hoffen, dass alle natürlich Bock haben auf die deutsche Meisterschaft und dass es wie letztes Jahr wird, dieses Blasenturnier, so diese fünf Tage voller Futsal-Emotion. Ja, geiles Spiel.